0: Moin Moin und herzlich Willkommen, Zuckerpuppe, auf dem Hashtag Millier-Podcast. Mein Name ist Kati. ich bin Online-Unternehmerin, leidenschaftliche Web- und Content-Designerin und vor allen Dingen bin ich immer wieder daran interessiert, Mission, Vision und Lösungen für meine Kundinnen und Kunden zu digitalisieren. Das heißt, dieser Podcast ist nur ein Teil vieler Social-Media-Kanäle, die ich quasi betreibe, um dir einen Einblick zu geben, zum einen, was geht bei mir im Online-Unternehmen, welche Erfahrungen habe ich gemacht und was könntest du eventuell daraus lernen oder eventuell die ein oder andere Abkürzung nehmen? Und heute mag ich über mein absolutes Lieblingsthema sprechen, da ich ein absoluter Interieurfan bin, was jetzt natürlich nicht die Grundlage des Podcasts ist. Aber ich mag mit dir darüber sprechen, wie mich meine Arbeitsumgebung in meiner Arbeit in den letzten Jahren beeinflusst hat. Es gibt bereits eine Folge auf meinem Podcast, wo ich darüber gesprochen habe, denn da stand gerade einer der Umzüge der letzten Jahre an. Ja, es war ein bisschen öfter. Aber ich muss auch sagen, bis es dann gepasst hat, hat es ein bisschen gedauert. Also in dem Sinne, lass uns einfach direkt starten, hol dir was zu trinken und dann geht's auch schon direkt los. Zuckerpuppe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Warum eigentlich das Thema Arbeitsumgebung und warum beeinflusst die uns? Ich denke, vielen Frauen liegt das intuitiv irgendwie im Blut, zu sagen, okay, wenn ich bestimmte Farben anziehe, bestimmte Farben auch in meiner Bettwäsche nutze, in meinen Textilien, grundsätzlich im Interieur, dann hat das auch eine Bedeutung oder es hat einen Einfluss auf mich. Ich weiß gar nicht, ob Männer da genauso drauf sind, wenn ja und hier gerade welche zuhören, bitte, bitte lass mir gerne über Anchor eine Sprachnachricht zukommen. Oder wenn du magst, über Instagram, weil dann könnte ich die vielleicht noch als Feedback zu dieser Folge mit einbauen. Nicht, dass ich hier behaupte, dass Männer das egal ist, aber ich glaube, dass viele Männer gar nicht so mutig sind, was Farben angeht und dann sich eher im weiß-grau- und Schwarzbereich aufhalten, ähm, einfach, weil es einfach ist. Und natürlich hält es auch die Gedanken frei und es macht wahnsinnig effizient und es motiviert sicherlich auch und es unterstützt vielleicht auch den, ja... Wie sagt man, diese Lust auf Perfektion oder diesen Druck, den man sich selber gerne macht und ich glaube weiß und schwarz und grau, das sind natürlich so die Grundlagen dafür. Aber ich mag ja heute darüber sprechen, wie hat sich dann meine Arbeitsumgebung auf meine Arbeit ausgewirkt? Wie viel Beeinflussung war da von außen? Und ich kann jetzt nach, ich glaube es waren drei Umzüge in ach, oh, lass mich lügen, zwei Jahren ähm, wir sind jetzt mittlerweile schon im zweiten Jahr in dieser Wohnung, ja, in zwei Jahren. Ähm, ja, ist da einiges an Erfahrung zusammengekommen, kann ich auf jeden Fall so sagen, denn ich habe von allen Arbeitsumständen, die man sich so wünschen konnte, irgendwie alles gehabt. Deswegen fange ich einfach mal von vorne an. Damals, als ich den Podcast aufgenommen habe zum Thema Umzug und Arbeitsumgebung und wie ich der Meinung bin, dass es mich beeinflusst, da war es gerade Umzug Nummer zwei. Ähm, genau Und dann kam dann danach Umzug Nummer 3. Ich habe da gar nicht mehr weiter drüber gesprochen, großartig. Ähm, es ist allerdings so, dass in der allerersten Wohnung, in der ich mein Homeoffice quasi gestartet bin, äh, da war ich da nicht mehr lang. Also bedeutet, ich habe da noch mit dem Laptop auf meinen Knien äh, in den Phasen, wo mein Sohn geschlafen hat, weil er da halt gerade noch frisch, <lacht> frisch Baby war, ähm, ziemlich viel Gas gegeben. Also da war irgendwie dieser Zeitdruck da und ich musste in der Zeit viel, viel lernen, damit ich online Fuß fassen kann und damit ich natürlich auch ja, Wege und Lösungen finde, wie ich zeitsparend, fast schon automatisiert, trotzdem mit meiner Community interagieren kann, die da gerade dabei war, sich gut aufzubauen. Es war echt abgefahren, die Zeit. Also quasi diese Arbeitsumgebung, einfach immer nur so in einem dunklen Raum ganz, ganz leise sein und ähm, trotzdem nicht schlafen können, weil man weiß ja nicht, wann es wieder losgeht und so weiter, ähm, in der Zeit ein Online-Business starten. Fand ich mega, genau das habe ich gebraucht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie das ist, wenn man Zeit hat tatsächlich und sich denkt, oh, ich werde jetzt selbstständig, ich habe keine Verpflichtung, ich bin nur für mich da. Oder vielleicht habe ich noch einen Partner, wo ich ab und zu mal irgendwie am Start sein muss zum Wochenende, abends hin. Ähm, aber ansonsten den ganzen Tag kann ich machen, was ich will. Vielleicht habe ich noch einen Hauptjob. Ähm, aber so im Grunde denke ich mir, ist das dann fast ein bisschen einfacher, könnte ich sagen. Aber ich kann gar nicht genau sagen, ob es dann auch effektiv ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat man sogar mehr Zeit, dann darüber nachzudenken. Ach, mache ich jetzt dies, mache ich das. Vielleicht probiere ich nochmal was aus. Vielleicht hat man einfach, weiß ich nicht, vielleicht lässt man sich da einfach mehr Zeit in der ganzen Entwicklungsphase des eigenen Business. Ähm, ich muss sagen, ich musste das alles recht schnell machen. Und mir war auch wichtig, dass das ganz schnell Früchte trägt, weil sonst hätte sich ja dieses ganze Wachbleiben und Hinschleichen und äh, heiße Knie kriegen und so überhaupt gar nicht gelohnt. Wir sind dann kurz darauf, als mein Sohn ja, schon ein paar Monate alt war. Also er muss mindestens, ja, schon kurz vor seinem ersten Geburtstag gestanden haben. Denn da haben wir dann quasi unsere Traumbude wieder in der Hamburger, ja, fast Innenstadt gefunden. Und waren damit auch ganz zufrieden. Und ich hatte zum ersten Mal Platz, um eine Arbeitsecke einzurichten. Ja, und da hatte ich mir gedacht, ach, wie schön, ein kleiner Schreibtisch, da kommt dann mein Laptop drauf. Äh, nimmst dir immer wieder nachmittags dann die Zeit, wenn der Lütte schläft. Du weißt ja, wie es ist, wenn man Pläne macht. <lacht> es kommt irgendwie immer anders. Und bei mir war es halt genauso. Immer dann, wenn ich sagte, das und das will ich dann, dann fertig haben, das und das will ich dann machen, passierte das nicht. So war quasi mein Sohn erstmal der größte Faktor, der mein äußerer Einfluss war. Aber auch die Einrichtung und wie ich mich aufgestellt habe zum Arbeiten, war erstmal krass gewöhnungsbedürftig. Denn vorher habe ich mich irgendwo hingeluschelt und habe dann so auf dem Sofa gechillt oder irgendwo auf dem Boden oder irgendwo auf dem Bett neben meinem Sohn, der geschlafen hat, hatte dann einen Laptop quasi auf dem Schoß und habe gearbeitet und hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mein kleines Mini-Imperium immer irgendwie dabei und habe dann diesen Laptop gehütet wie ein Goldschatz. Das verändert sich natürlich, wenn man das auf einmal so repräsentativ auf den Schreibtisch stellt und drumherum dann irgendwie Ablagen und Ordner und Regale und irgendwie wird alles viel größer und der Kopf muss natürlich dann auch ja, ich sag mal so metaphorisch, im Kopf mehr Schubladen aufmachen und sich merken, wo gewisse Dinge noch abgelegt sind. Was habe ich online, was habe ich offline? Ähm, keine Ahnung, wie habe ich mich da organisiert? Wo finde ich meine Stifte, Notizbücher etc.? Aber das sind halt alles so Sachen, die, ja, da muss man sich dran gewöhnen und die beeinflussen natürlich auch den Workflow. Also das, was ich vorher halt ganz akribisch zusammengehalten habe, ähm, das hat sich alles so ein bisschen aufgelockert. Ich hatte natürlich mehr Platz, um Sachen abzulegen, dann gab es auch noch eine externe Festplatte und ähm, ja, mit dem dazugehörigen Speicher und den Ablagen veränderte sich natürlich auch mein Denkmuster und mein Workflow und eigentlich auch meine Zeiteffizienz, denn die wird dadurch nicht automatisch besser. So gar nicht. Ich kann dir einfach sagen, so krassester Learning-Tipp ever, wenn du vorhast, deine Struktur zu verändern, die bisher gut gelaufen ist und an die du gewöhnt bist und das Gefühl hast, du kommst damit gut voran. Überleg dir ganz genau, warum, wieso, weshalb du eventuell etwas ändern musst, willst oder möchtest. Denn sobald du etwas veränderst, dann verändert sich auch deine Arbeitsweise und es kann sein, dass diese neue Struktur oder vielleicht sogar ja, der mehr Platz auf dem Rechner oder die weniger angezeigten Ordner und dergleichen vielleicht so ein bisschen deinen kreativen Workflow sogar stören. Denn es kann ja sein, dass vorher dich bestimmte Dinge in deiner Umgebung beeinflusst haben, im Sinne von, oh ja, stimmt, da habe ich damals das gemacht oder du kommst auf eine Idee durch ein Wort, was du immer wieder liest und dergleichen und dann ist es plötzlich nicht mehr da, kann sein, dass du dann ganz, ganz anders arbeitest. Bei mir ist das auf jeden Fall so, ich muss das... Jetzt rückblickend immer wieder feststellen, dass das einfach der Fall ist, obwohl ich mir einrede, es muss immer alles aufgeräumt sein, muss alles tiptop sein. Und wenn alles minimalistisch clean, dann kann man auch gut starten. Äh, nein. Ich würde jetzt einfach mal ganz pauschal sagen, nee, ist gar nicht so. Denn dann... ähm nachdem ich mir dann quasi geschworen habe, ich brauche besseres Arbeitsmaterial. Denn ich glaube, dass wenn man in sich selber investiert, egal ob jetzt in Hardware, Software oder auch Weiterbildung, also Soft Skills, ganz ehrlich, immer dann, wenn du das machst, ähm, dann sind natürlich auch andere bereit, in dich zu investieren. Und natürlich kannst du auch viel bessere Qualität leisten, wenn irgendwie das Gesamtpaket stimmt. Ist halt einfach so. Das ist Fakt. Also ich finde natürlich vom Handy aus gestartete Online-Unternehmen, die ein mega Erfolg werden, finde ich Wahnsinn. Respekt, wirklich. Ich feiere das und ich feiere das auch, wenn man nach wie vor so noch auf seinem ersten Laptop, der so aus dem letzten Loch pfeift, irgendwie immer noch so sein Online-Business macht. Ich denke aber, dass man damit auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, leichtsinnig ist. Denn im Grunde genommen, ähm, ja okay, das heißt nicht automatisch bessere neuere und teurere Technik, ähm, ist quasi eine Garantie dafür, dass du nicht irgendwelche Sachen verlierst oder irgendwelche Daten verloren gehen odergleichen, dergleichen. Das hat schon was mit deinem Backup zu tun. Aber auch eine gute externe Festplatte ist eine Investition, kostet richtig Geld. Und da sollte man sich natürlich überlegen, brauche ich das, möchte ich das jetzt und was ist mein Return of Invest? Also ganz klar kann man sagen, alles was du für dich ausgibst, das solltest du als Unternehmer natürlich auch wieder reinholen. Und in dem Sinne habe ich dann in dem Moment auch gedacht, denn ich habe immer tollere Anfragen bekommen, immer coolere Möglichkeiten gehabt, große Projekte zu übernehmen. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt ein iMac. Das ist jetzt mein Go-To, das ist meins, das ist einfach, habe ich verdient. Ich war so fleißig, den möchte ich haben. Und mit dem größeren PC musste natürlich auch ein größerer Schreibtisch her, weil diese kleine Board- oder Sideboard-Ablage, die ich da für den Laptop hatte, die hätte das Gewicht einfach mal nicht getragen. Also veränderte sich komplett meine Homeoffice-Nische und damit auch nochmal das Aussehen meines Wohnzimmers. Denn ich habe es immer so gehalten, dass ich da arbeite, wo später immer der äh, Wirkungskreis meines Sohnes war. Ähm, bei einem Kinderzimmer sitzen natürlich nicht so cool. Ähm, dementsprechend möchte ich natürlich daran gewöhnen, dass er bei mir im Wohnzimmer ist. Und so lief es dann auch viele, viele Jahre, dass er dann quasi im Hintergrund gespielt hat, ich ihn im Blick hatte und ich dann ganz entspannt arbeiten konnte. Ähm, ich glaube, deswegen ist mein Sohn heute auch so gechillt einfach, weil wenn ich am PC sitze, weiß er, dass ich arbeite. Er guckt mir dann über die Schulter, macht sich bemerkbar, aber quatscht nie dazwischen, hat er noch nie getan und respektiert dann irgendwie auch... Ähm, ja, diesen Arbeitsbereich finde ich mega. Musste ich nie was sagen, ist einfach drin, weil er damit halt einfach so aufgewachsen ist. So, zurück zum Thema. <lacht> Der iMac war dann da, mein ganzes Homeoffice hat sich verändert. Und zwar dahingehend, dass ich dann auf einmal dachte, okay, wenn ich dann jetzt irgendwie einen weißen Schreibtisch habe, muss ich natürlich auch so ein weißes Sideboard daneben oder so ein Hochregal haben. Und dann muss das auch Metall und dann muss auch Glas. Und dann, ach, alles musste irgendwie immer fancier werden. Und dann wollte ich aber auch weg von dem typischen Papierbüro. Ich wollte alles digitalisieren. Ich wollte einfach keine Ordner, weil da habe ich nichts Hübsches gefunden. Egal, wie designermäßig man was kaufen kann, es gibt einfach keine hübschen Ordner. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Papierablage sexy sein kann. Gar nicht. Also da habe ich natürlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten in meinem PC oder online in der Cloud oder wo auch immer man halt abspeichern kann. Genau. Und da habe ich gedacht, ähm, ja, das muss jetzt alles her. Das muss ja jetzt auch sein. Mir ist aufgefallen, in der Zeit, wo ich angefangen habe, stark in mich zu investieren, in meine Arbeitsumgebung, mir einfach wichtig war, genau zu wissen, wo was ist und das trotzdem minimalistisch zu halten. Und mir trotzdem genug Inspirationsmaterial, wie zum Beispiel verschiedene Texturen in Form von Korkunterlagen, ähm, Kerzen aus Wachs, ähm, bestimmte Vasen aus Glas und aus Porzellan, mit verschiedenen Oberflächenstrukturen quasi um mich herum angefangen habe, an, ja, anzusiedeln, <lacht> aufzustellen, ist mir aufgefallen, dass das alles einen Einfluss auf meine Arbeit hatte. Also jetzt rückblickend, gerade wenn man im Design arbeitet oder im gestalterischen Bereich, hat alles, was du siehst und alles, was dich prägt und den ganzen Tag so deinen Alltag ausmacht, natürlich einen extremen Einfluss auf das, was du auch erschaffst. Ne, weil diese Vorstellungsmöglichkeiten und die Ideen, die da alle so kommen, das ist so ein Mix aus all dem, was du weißt, was du kennst und was dein Gefühl für Ästhetik und ähm, ja, Farbkombination halt hergibt. Und das hat mich wirklich heftig beeinflusst. Und da habe ich gedacht, coole Geschichte, weil in der Zeit war ich wirklich sehr kreativ. Ich habe sehr viele coole Projekte gehabt, wo es darum ging, ähm, ja, auch sehr flexibel zu sein, denn es waren Kunden und Kundinnen unterschiedlicher Anforderungen und unterschiedlicher Persönlichkeiten, also sehr, sehr krass, von so ganz ruhig, minimalistisch zu so richtig, gib ihm, Farben, Color Splash, volles Programm, auffallen um jeden Preis. Es war alles dabei und es ging, weil ich hatte einfach diesen Materialmix um mich herum aber gut abgestimmt für mich, so dass ich mich wohlfühle. Das fand ich einfach eine witzige Entwicklung. Und dann hatten wir uns überlegt, dass diese Wohnung an sich für uns irgendwie zu klein und ich habe mir einfach gewünscht, wahnsinnig gewünscht, da ich in dieser Zeit anfing, dann Workshops außerhalb zu geben, also sprich immer einen extra Raum dazu gemietet, um dann auch mit mehreren Menschen in einem Raum zu arbeiten, äh, wollte ich einfach das zu Hause bieten können. Ich wollte einfach zu Hause sein. Also ich war nicht eine von denen die gesagt hat, ich arbeite online, weil ich möchte äh, auf Reisen gehen und die Welt sehen oder whatever, sondern ich war eine von denen, die gesagt hat, ich starte jetzt online, denn ich möchte zu Hause sein. Ich möchte für meinen Sohn da sein. That's it. That's it, das war alles. Und ich wollte einfach von zu Hause aus ähm, für mich etwas schaffen, wo ich auch Geld verdiene, wo ich was zur Familie dazu beitrage und ich meinen Mann unterstützen kann. Ja, das war damals die Idee. Ähm, wie es heute ist, erzähle ich natürlich auch. <lacht> genau, aber so im Grunde genommen habe ich mir gedacht, das ist richtig, richtig spannend gewesen, dass all das auf mich Einfluss hatte. Und als wir sagten, wir wollen umziehen und ich brauche auch ein eigenes Büro, hu, war das krass. Also in Hamburg eine Wohnung finden, wo man erstens genug Platz hat, wo man dann auch noch Platz hat für einen Workshop-Raum plus Homeoffice in Kombination. Das Wohnzimmer hat gar nichts mehr mit meiner Arbeit zu tun. Mein Sohn hat ein... Spielzimmer und sein eigenes Kinderzimmer einfach und da seine Ruhe. Man hat vielleicht noch ein Esszimmer, wo sich alle treffen können, Küche. Ja, und da fing es an mit den Ansprüchen. Aber wir hatten einfach Glück, weil wir innerhalb kürzester Zeit, es waren vielleicht drei Monate, länger nicht, haben wir auf 110 Quadratmeter unser Glück gefunden mit riesen Balkonen. Es waren dann äh, fünf Zimmer. Ähm, offenes Esszimmer und Wohnzimmer mit riesen Balkon. Dann hatte ich ein riesengroßes Workshopzimmer zimmer inklusive ähm, Homeoffice-Bereich und natürlich auch einen kleinen Lounge-Bereich, wo ich hätte zu zweit sitzen können. Da hat man Interviews und Coachings durchgeführt oder Strategieberaterung. Und dann gegenüber war dann direkt ja, das große Kinderzimmer von meinem Sohn. Absolut abgefahren. Und dann hatten wir halt noch ein Zimmer, und da stand einfach nochmal ein Schreibtisch drin, ähm, super crazy und ich glaube wir hatten damals noch äh, Farbmäuse und so weiter und es war halt irgendwie so ein, so ein Raum, darin konnte man sich einfach aufhalten, wenn man mochte, hatte so den Blick auf die Straße vorm Haus. Es war auch alles sehr, sehr ländlich gelegen, ist ein bisschen außerhalb von Hamburg gewesen, es war noch Hamburg, aber wir waren nah an der Grenze zu Niedersachsen und in dem Moment, wo ich rausschaute und dachte so, hm, ist das ruhig hier? ungewohnt. Mal gucken, ob das einen Einfluss auf meine Arbeit hatte, weil im ersten Moment habe ich mich natürlich gefreut und habe mit diesem Podcast hier ähm, schön weitergemacht, denn es waren auch gute Aufnahmen. Es war ruhig, es war entspannt, keine S-Bahn im Hintergrund, so wie jetzt hier vielleicht. <lacht> ja, also es war einfach super ruhig und das hat mich tatsächlich beeinflusst, denn wenn du ständig deine eigenen Gedanken hörst und so viele Räume zur Verfügung hast, dann fängt das Gleiche an, wie ich am Anfang erklärt habe. Viele kleine Schubladen, viele kleine neue Ablagen und in dem Moment muss man sich daran gewöhnen, denn es fängt dann an, wieder konfus zu werden. Jetzt mit dem großen Zimmer hatte ich natürlich meine Ruhe und ich hatte einen riesen Raum, aber es war nicht wirklich inspirierend, mit dem Gesicht zur Wand zu sitzen und dem Rest quasi diesen großen Raum im Rücken zu haben. Ähm, ja, und dann zu wissen, nur zu Workshop-Zeiten bin ich dann auch mit mehreren Menschen darin. Dafür war es toll, der Platz war einfach da. Aber es war irgendwie nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Es fühlte sich einfach nicht danach an. Und dann hat es auch keine vier Monate gedauert. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns auf viel, viel weniger Quadratmeter viel, viel wohler fühlen. Denn irgendwie ständig meinem Sohn hinterherrufen oder er sucht mich in so einer großen Wohnung. Also für uns einfach riesig, von 63 Quadrat auf 110. Es war irgendwie... Weiß ich nicht. Man ist mehr damit beschäftigt, zu putzen, zu organisieren, zu sortieren und ja, sich mal eine Ecke zu suchen, die ein bisschen Gemütlichkeit für einen selbst ausstrahlt, wo man das Gefühl hat, so dieses, was man vorher schon immer hatte, so das ist so meine Ecke. Hier drin kann ich meine Gedanken sortieren, alles um mich herum beeinflusst jetzt das, was ich vorhabe. Das war da halt irgendwie nicht so möglich. Genau. Ja, wie soll ich sagen, wir haben eine neue Wohnung gesucht, wir wollten nicht mehr ganz so klein wie am Anfang, aber auch nicht so groß, wie wir es jetzt hatten und sind dann nochmal umgezogen. Ähm, ja, Und da stehen wir jetzt auch quasi auf 75 Quadrat. Wir haben hier entspannt unsere drei Zimmer mit Küche und einem WC extra und einem Vollbad, alles super. Und aufgeteilt ist das jetzt hier folgendermaßen, wir haben ein richtig cooles, großes, also das größte Zimmer hat mein Sohn für sein Kinderzimmer. Er hat aber auch da drin ein 1,40 x 2 Meter Bett stehen und also ist damit ganz happy, das hatten wir aber schon irgendwie immer, <lacht> sehr praktisch und äh, drumherum hat er halt äh, Sitzecken und so weiter, also er kann sich den ganzen Tag in seinem Zimmer aufhalten, hat dann wahnsinnigen Spaß und hat überhaupt nicht das Verlangen, seine Sachen irgendwie bei uns in der Bude zu verteilen. Finde ich mega. Das heißt, das beeinflusst auch ihn. Dann den kleinsten Raum mit Balkon oder Erker, besser gesagt, mit Blick über Hamburg, haben wir zum Wohnzimmer gemacht. Zu Beginn hatte ich hier mein Homeoffice, das hat nicht geklappt, denn mit der Tür und diesem, weiß ich nicht, man kann immer irgendwie weglaufen <lacht> äh, da waren die Projekte nicht so. Also es war nicht so 100% für mich. Das hatte schon einen krassen Einfluss darauf. Und jetzt allerdings muss ich sagen, gegenüber, daneben das Zimmer, was wir am Anfang zum Wohnzimmer erkoren hatte, ganz typisch, wie viele das machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber viele setzen ja den Fernseher auf so eine Art Altar. Also immer, wenn man auf dem Hauptsofa sitzt, startet man direkt zum Fernseher. Ähm, damit setzt man eigentlich den Fokus auf... Ja, Freizeit ist mir wichtig, ich und meine Free Time, ähm, das kann toll sein, wenn man festangestellt ist, das natürlich mega, weil man kann toll abschalten, als Selbstständiger ist das unfassbar schlecht, denn das beeinflusst tatsächlich meinen Tagesablauf und natürlich auch mein Mindset, wenn es um die Selbstdisziplin, ähm, wie ja, durchgehend konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch geht, oder halt auch äh, mich auch mal ins Wohnzimmer setzen können und dann Projekte verschriftlichen, Skizzierungen zu machen. Schwierig, weil man immer zum Fernsehen guckt, weil man immer diese gewohnte Haltung, sitzen, zum Fernsehen schauen und sich berieseln lassen, äh, einnimmt, auch zum Arbeiten dann am Tisch. Ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Das heißt, das beeinflusst mich da auch stark. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich immer über Sprachnachrichten über Encore. Da kannst du direkt auf diesen Podcast antworten. Oder du hast halt die Möglichkeit, mich auch auf Instagram @kati.online einfach mal zu kontaktieren. Ich finde es wahnsinnig spannend zu hören, wie es bei anderen ist. Ich muss aber sagen, bei uns ist es jetzt so, dass wir die Kommunikation in den Vordergrund stellen im Wohnzimmer. Das bedeutet, das große Sofa steht zwei Sesseln gegenüber. Wenn wir Gäste haben, äh, kamen bisher hier tolle Gesprächsrunden zustande, ohne dass man das Gefühl hat, oh, ich muss los oder es ist unbequem oder man guckt immer schon zur Tür. So also gar nicht. Es ist mega muckelig. Und dann ähm, rechts davon, oder links, je nachdem wie man sieht, wenn man reinkommt, links gleich, steht der Fernseher quasi zur Wand. Das bedeutet, wenn man ähm, Fernseher gucken möchte, dann muss man sich auch aktiv dahin drehen und muss sich dann auch aktiv darauf einlassen, dass jetzt Entspannung, Chillen, vielleicht einen Film gucken, Dokumentation, whatever. Aber es beeinflusst mein Handeln, mein Denken und alles, was ich irgendwie hier... Ja, so Versuche zu fabrizieren. Und dann haben wir natürlich jetzt da in dem großen Zimmer, wo vorher das Wohnzimmer gewesen ist, da habe ich jetzt, äh, da sich durch Corona einiges geändert hat, das Homeoffice so richtig groß erweitert. Und zwar, wenn man reinkommt, ist Schlafbereich. Das heißt, man geht auf mein Bett zu, 61 mal 2 Meter. Ähm, was dann quasi mit seinen 2 Meter Längen sozusagen die Hälfte des Raumes einnimmt. Und die andere Hälfte ist abgeteilt, durch zwei Arbeitsbereiche. Einmal zur rechten Seite, da habe ich einen tollen Retro-Schreibtisch stehen mit meinem iPad Pro. Darauf ähm, ist momentan mein Sohn am Arbeiten, Online-Unterricht, ne, Lockdown. <lacht> Hatte auch seine ganzen Hausaufgabenhefte liegen. Alles, was mit Mathe, Deutsch zu tun hat, hat er da Platz. Dadurch muss er seine Sachen nicht mehr von A nach B räumen. Ähm, er hat da ein kleines Mikrofon stehen. Das iPad ist super, um dann quasi an den äh, Calls teilzunehmen mit den Lehrern. Genau, erst in der ersten Klasse, das heißt, es ist jetzt nicht so hardcore, dass das den ganzen Tag geht, ähm, allerdings dass es so mit den Aufgaben, ja, erledigen, ist natürlich besser, wenn nichts anderes ablenkt und das Mindset, ja, jetzt auf mh, etwas schaffen, etwas kreieren, ähm, Aufgaben fertigstellen quasi gelenkt ist. Was bei ihm super funktioniert, weil wir haben einfach nichts links und rechts. Also da gibt es keinen Fernsehen, auf den er guckt. Es gibt keine Spielsachen, die ihn ablenken. Er ist einfach bei mir im Homeoffice und er weiß, wir arbeiten da. Von klein auf an kennt er das. Und er hat jetzt den großen Schreibtisch bekommen, was natürlich auch nochmal mega ist. Und das motiviert nochmal extra. Bei ihm im Rücken sozusagen und dann aber zur linken Seite, wenn man im Raum reinkommt, ähm, gab es jetzt eine Veränderung. Ich hatte ja vorher diesen einen Schreibtisch und es war gut so in mein Schlafzimmer integriert. Ich habe dann immer irgendwie darauf geachtet, dass mein Bett nicht gleich so im Fokus ist, wenn ich Videos aufnehme, aber im Grunde genommen war das am Anfang mein Setup. Durch Corona, mein Mann war ja fest angestellt in der Gastronomie, ähm, ja, ich glaube, der Rest ist Geschichte, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, er hat natürlich seinen Job verloren und ja, hat sich jetzt dazu entschlossen, ein Praktikum bei mir zu machen und zu lernen, um dann zu dem Zeitpunkt, wo dann sein Arbeitslosengeld äh, ausläuft. Ähm, zu entscheiden, ob er sich den Weg als Selbstständiger vorstellen kann oder nicht. Und das finde ich wahnsinnig cool, weil in dem Sinne wird daraus ein Familienunternehmen, was mich sehr freut. Und daraus wurde quasi aus einer Idee, die ich damals hatte, dass ich meine Familie mit meinen kleinen Einnahmen unterstützen wollte und ich einfach nur zu Hause sein wollte bei meinem Sohn, wird jetzt ähm, daraus, hätten wir mein Business nicht gehabt, hätten wir jetzt gar nichts. quasi. Oder ich hätte irgendeinen schlecht bezahlten Job, irgendwo in einer Festanstellung, womit ich es mit Sicherheit nicht geschafft hätte, uns drei hier aufzufangen. Und da muss ich einfach mal sagen, äh, ja, immer wieder ein Pro zur Selbstständigkeit. Deswegen, ja, mein Mann ist da halt noch nicht so, der hat die Erfahrung damit nicht, er kennt mich natürlich, und wir sind jetzt irgendwie auch schon seit fast zehn Jahren zusammen. Fakt ist aber, dass er natürlich anders gedacht hat immer. Sein Mindset ist ein anderes, er denkt auch anders über Arbeit, deswegen ist äh, Festanstellung für ihn top. Und er fand Selbstständigkeit eigentlich immer sehr abenteuerlich, aber du findest hier auch auf meinem Podcast eine Folge mit Klaus und Lasse, das ist zum einen mein Mann und zum anderen der Mann einer Kollegin, die sich darüber unterhalten haben, wie es denn ist, mit Frauen zusammen zu sein, die selbstständig sind und als VAs arbeiten. Finde ich auch sehr spannend, also wenn du Lust hast, hör da gerne mal rein, das hörte sich dann nämlich alles sehr, sehr positiv an, bisher hat sich die Meinung nicht verändert und er lernt auch eine ganze Menge und ich bin natürlich guter Dinge, dass er im Sommer spätestens bei mir mit einsteigt. Deswegen ist jetzt zur linken Seite des Raumes stehen dort jetzt zwei iMacs. Ähm, ich habe da investiert, dass mein Mann genau die gleichen Arbeitsgrundvoraussetzungen hat, wie ich sie jetzt habe. Ähm, mir war halt wichtig, dass er jetzt nicht mit dem Laptop da sitzt und irgendwie das Gefühl hat, okay, er ist jetzt einfach nur Praktikant. <lacht> Und er braucht ja nicht so gute Arbeitsweisen, sondern ich gebe ihm jetzt einfach schon das weiter, wo ich sage, es hat sich bei mir bewährt. Und er kann mich extrem spiegeln und dementsprechend schneller und effektiver arbeiten und wird dann mit der Zeit, wenn er das drauf hat, auch effizienter. Das hat auch was mit der Arbeitsumgebung zu tun. Würde ich ihn jetzt quasi ja, mit einem Laptop dahinsetzen und ich sitze dann da mit meinem iMac, 27 Zoll, dann ist das irgendwie wie degradieren, das wollte ich nicht. Er hat jetzt eine 21,5 Zoll, ist zwar immer noch kleiner, aber es reicht halt aus für die Arbeiten, wo ich plane, ihm abzugeben. Und ich finde es halt wahnsinnig spannend und auch ja, bestätigend, wenn ich sehe, dass mein Mann einfach mit einer krassen Grundmotivation sich da hinsetzt und sich darüber freut, dann auch Aufgaben abnehmen zu können und Neues zu lernen. Ich denke, das wäre natürlich was anderes, wenn man mit einem kleinen Laptop da sitzt. Es fühlt sich dann irgendwie nicht so wichtig an. Und vielleicht ist dann auch ja, für sich selbst die Wertschätzung oder gewertschätzt werden, ähm, dann eine andere. Also wenn du jetzt mit dem Laptop arbeitest, fühle dich bitte nicht angegriffen. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine jetzt wirklich einen direkten Vergleich. Wenn du jetzt ständig zwischen Leuten sitzen würdest, die mit Riesen, also PCs da sitzen und du kannst nicht mehr die Gesichter sehen und du bist eigentlich die Einzige oder der Einzige, der da sitzt mit Laptop auf den Knien, dann denkst du ja auch, okay, hm, wollen die das einfach nicht, das flexibel sein? Oder woran liegt es, dass man den PC bevorzugt? Oder der PC-Mensch denkt dann, Mensch, also auf ewig mit dieser Haltung könnte ich das jetzt irgendwie alles nicht leisten. Aber du siehst, allein diese Gedanken, die man sich dann macht, und wenn man sich dann andere anschaut, wie sie arbeiten, in dem Moment reflektiert man ja schon, was einem selber gut tut und worauf man Wert legt. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich diese Grundlagen immer schafft. Jetzt hatte ich... Direkt zum Ende 2020 noch die Situation, dass mein Internet wahnsinnig schlecht wurde. Wir haben aber auch in den ersten Lockdowns dafür gesorgt, dass unsere Nachbarin im nächsten Jahr, nein, in diesem Jahr, im nächsten Monat, so wollte ich sagen, wird sie 80 Jahre alt, Wollten wir, dass sie zum einen ein iPhone bekommt und zum anderen, dass sie mit WhatsApp flexibel ist und mit Leuten kommunizieren kann und natürlich auch über die ganzen Seniorenvereine, wo sie halt unterwegs war, wurden tolle Programme angeboten über Zoom, allerdings auch über WhatsApp, also was wie Handykurse über WhatsApp-Gruppen. Oder halt Zoom-Calls zum Backen und Singen und Kochen. Fand ich eine mega Idee. Ist natürlich schwierig, wenn Senioren einfach keinen Zugang haben zu dieser Technik. Ähm, da haben wir die ersten beiden Lockdown-Geschichten, haben wir das dann mit ihr geteilt. Und dann wurde es irgendwie rapide so schlecht vom Empfang her und vom Datenvolumen im gesamten Haus, weil durch den noch krasseren Lockdown und alles zu, waren dann irgendwie noch mehr Menschen zu Hause. Wir sind hier 17 Parteien in unserem Hochhaus. Hört sich wahnsinnig viel an. Wenn man hier im vierten Stock nach 95 Stufen ankommt, ist es gar nicht so viel. Es <lacht> sind auf jeden Fall 17 Parteien und dann teilt man sich ja trotzdem irgendwie immer ein Netz, wie man weiß. Es ist natürlich praktischer, wenn man nur ein Haus hat mit ein paar Verstärkern, aber hier ist es halt nicht so. Und da mussten wir erstmal die ganze Infrastruktur quasi umstellen, weil da habe ich auch gemerkt, wie extrem mich das stresst, wenn ich an das gut laufende Internet gewohnt bin. Und es auf einmal wieder so schlecht wird wie damals am Anfang, wo man noch mit dem kleinen Datentarif sozusagen versucht hat, irgendwie die erste Website zu bauen, den ersten Blog zu schreiben, die ersten Social-Media-Postings zu verfassen, was natürlich damals noch ein bisschen anders war. Das war noch nicht so bildgewaltig, es war noch nicht so videogewaltig. Aber <lacht> allein das Texten so, dass der Text auch ähm, zwischengespeichert wird, das war schon eine Herausforderung. Deswegen, ähm, ja, dieser kleine Exkurs in meine verschiedenen Arbeitsumgebungen, die ich hier so geschaffen hatte und was kam eigentlich immer dabei raus. Fakt ist, aufgrund der Tatsache, dass ich mittlerweile größer und ja, mit extrem viel Wert aufs Detail meine Homeoffice-Aufteilung gestalte, und ich natürlich auch möchte, dass wir immer das Maximum rausholen, also für uns wohlfühlen, komfortabel sitzen, ähm, schöne Sachen fürs Auge haben, auch kleine Farbsplashes am Start, ähm, Inspiration drumherum durch Blumen, Pflanzen, ähm, bunte Stühle, äh, Bilderrahmen, <lacht> ja, sowas halt ähm, gut beeinflusst wird und kreativ sein kann. Ja, seitdem ich darauf Wert lege, hat sich auch die Arbeit für meine Kunden verändert. Die ist extrem zielgerichtet, extrem fokussiert, extrem effizient und effektiv geworden. Also ich muss sagen, Wahnsinn. Das was ich früher teilweise in Monaten gemacht habe, um mich ja immer wieder zu konzentrieren, immer wieder einen Schritt zurückzugehen, immer noch mal zu reflektieren, ob das genau so ist, wie wir es haben wollen. Ich muss sagen, ich kann ganz viele Zwischenschritte weglassen. Ich kann dann liefern und es kommt wahnsinnig gut an, es kommt auch immer so an, wie ich das gerne hätte und wie ich mir es vorgestellt habe, wie ich mir das wünsche, wie ich es mir jetzt erträumt habe. Und das finde ich natürlich wahnsinnig cool. Und das passiert erst, seitdem ich mir quasi eingestehe, ich hätte gerne folgende Dinge oder ich brauche dies, das und jenes um mich herum. Quasi wie so ein kleiner Stubenhocker, der immer sagt, so, ohne meine Kuscheldecke kann ich jetzt keine Filme gucken. Oder wenn ich Serien gucke, muss ich immer Snacks dabei haben oder so. <lacht> also so Kleinigkeiten, wo man sagt, da habe, da habe ich mich einfach dran gewöhnt. Da ist wohl viel Faktor drin. Genau das gleiche passiert bei mir, wenn es da um die Arbeitsumgebung geht. Genau, jetzt habe ich dich wieder 30 Minuten ja, in so einen kleinen Arbeitsumgebungsexkurs der letzten, ja, zusammengefasst, vier Jahre gebracht. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es waren kleine Impulse dabei, wo du sagst, oh ja, doch, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Oder du denkst sogar gerade aktuell darüber nach, dein Homeoffice dieses Jahr mehr auszubauen. Wenn dem so ist, ich habe ja. Diese Woche halt das Thema Homeoffice und Tech Talk. Das bedeutet, du findest quasi in der zweiten Januarwoche, egal wo, unter marketingdesign.com und bei kati Online, egal ob auf YouTube oder Instagram, um, hier diese Formate zu diesem Thema mit meinen Technik-Must-Haves, äh, natürlich auch mit dem Interieur, was ich so verbaut habe. Denn, worauf ich ganz stolz bin, viele denken wahrscheinlich, dass ich viel Geld ausgegeben habe für meine Wohnung. Das ist nicht so. Ähm, ich bin ein eBay-Kleinanzeigen-Shopper. Das bedeutet, dass ich äh, mir die Highlights raussuche und freue mich immer wahnsinnig. Wahnsinnig über Schnäppchen, die in meinem Budget sind. freue mich immer wahnsinnig. <lacht> Weil ich mir immer denke, es muss ja nicht super expensive sein, ähm, wenn es dann aber happy macht umso schöner. Genau, das heißt, du findest eine ganze Menge bei mir. Ich werde auch immer wieder über das Thema Interieur sprechen und natürlich auch immer wieder mitnehmen, wie es bei mir aussieht, was sich verändert, warum ich Dinge verändere. Ich will es dieses Jahr einfach nachvollziehbar machen, denn es hat dann auch einen Einfluss auf meine Arbeit und es macht nochmal ein bisschen nachvollziehbarer von außen, warum bestimmte Dinge bei mir passieren. Oder man kann das sogar schon herleiten wenn man dann schon länger Teil meiner Community ist. In diesem Sinne herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, dass du zugehört hast bis zum Schluss. Wenn du Fragen hast an mich bitte immer gerne, ich antworte auch. Und ich freue mich dann schon, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann Zuckerpuppe. Tschüss, tschüss.